0: Hoje, sobre Aqui, ó, deixa eu falar nesse ladinho. Hoje nós vamos falar sobre as 5 criptomoedas mais sedutoras do mercado cripto, as 5 criptomoedas mais gostosas do mercado que vão lamber a sua orelha. Exatamente, moedas que vão lamber a sua orelhinha e você vai ficar, ai, esse tato! Exatamente, você vai ficar excitado. Fala, fofas! Olha, a gente está tentando fazer o mesmo sucesso dos... Então a gente vai ter que fazer o canal da é, ASRM Cripto aqui. Deixa eu ver se está funcionando esse negócio aqui. Vamos lá. Compartilhar a tela. Chanela. Bitcoin. 62 mil dólares hoje, mas é ilusão, tá pessoal? Sabe por quê? Que a partir de amanhã recebi informações privilegiadas de, que dão conta de que nós vamos desabar porque vai sair uma outra criptomoeda melhor que Bitcoin e a tendência é o zero, tá? Então, último dia aí para se desfazer do Bitcoin. Não, sacanagem. Olá, Fofoletes! Média de 8, semanal, apontando para cima... Bitcoin, timidamente subindo, ontem subiu bem, hoje ela está na água de salsicha, né? E o que, que ela quer fazer? Lateralização, tá? Então, geralmente lateraliza, volta, volta a tocar na média de 8, passa para esse período de acumulação. Nesse período aqui de lateralização, que ele vai fazer uma bandeirinha de baixa ou um triângulo simétrico, ou qualquer coisa aleatória para continuar subindo mais tarde, faz com que algumas altcoins possam subir bem, né? Então, tirando o Bitcoin, porque Bitcoin é lei comprar toda semana, uma vez por semana, comprar e guardar Bitcoins para o um futuro promissor da sua vida e da vida da, da sua família, você simplesmente entende o seguinte, que enquanto nós estamos acima da média de 8, e lateralizando e acumulando, nós podemos ter uma possibilidade de uma pequena altcoin season agora no restante dessa semana. E algumas altcoins podem performar melhor que o Bitcoin, né? E por isso que eu acho que vai ser interessante a gente falar. Da... Nós vamos falar de, bit... de moedas que são boas para o fim do ciclo, né? São muito potenciais para o fim do ciclo. Mas também nós vamos falar sobre moedas, altcoins, que podem se valorizar ao longo dessa semana, tá? Então são duas categorias diferentes aí. É que na verdade, vou ser bem sério, o Thiago me fudeu. O Thiago me fudeu que ele ele criou ele criou a capa de madrugada duas a três horas da manhã ali botou o título ali botou o título como é que é cinco moedas para pro final do do ciclo né só que eu, eu queria falar de outras coisas hoje também porra então tá então não, não tá conversando não tá essa equipe aqui não tá conversando é, hoje. Deu B.O. Acho que o, o Thiagão começou a ter uma criatividade. Ele passou superou os limites da criatividade e agora ele criou um título para o vídeo. E agora tem que falar a porra do título. Eu não tava com isso na cabeça. Não tava com obrigado, Thiagão. Tamo junto, Thiagão. Top 5 é depois. Eu vou ligar para ele. Ele vai dar risada. É o famoso click bite, né? Click bite. Muito bem. Então vamos lá, vamos puxar aqui o CoinMarketCab primeiro, já vamos falar essa ideia do Tiagão, porque daí eu já me livro logo dessa merda e eu posso falar do meu conteúdo que eu queria trazer hoje. <risos> vamos lá, então ó, top 5 criptomoedas aí para o final do ciclo, tá? Primeiro delas, Ethereum, projeção 15 mil dólares por unidade, Binance Smart Chain também, Cardano também, Tether vai subir para caralho, não, tô... Tether não, <risos> Tether fica estagnadinho em dólar, tá, relaxa, Cardano vai subir para uma porra, tá, então são, já falei três, né, Solana, Solana e Polkadot, então essas são as top cinco. pronto, já matou o clickbait aí, agora nós vamos falar das altcoins que eu acredito que podem se valorizar por um curto espaço de tempo, a gente pode fazer um um swing trade, um position trade, uma troca de casais trade, qualquer coisa trade, tá? Mas, assim, ó, não, falando sério agora. As melhores, as cinco melhores criptos, tá? Stop, hold, Ethereum, Binance, Cardano, Solana e Polkadot. Eu agora fudi com todo, toda a galera do, que faz os cortes do, deste canal. É. Então, basicamente, são essas aí, tá? Adicionaria também Chainlink, Avax, a Vax, a Chavasca. Terra Luna, tá? Então, são, todos esses projetos aqui são, são interessantes aqui. O token da Uni, não, eu, não, eu não sou muito fã, mas Terra Luna, Avalanche, Chainlink, Polkadot, Solana, Cardano, Binance, Ethereum, são, na minha opinião, os melhores altcoins aí para o médio e longo prazo, tá? Então, basicamente, é isso. Mas nós vamos falar de, de outros protocolos aí. Hoje nós vamos falar de outros protocolos, tá? Não são, porque é o que acontece? Essas não são para hold especificamente. Pode ter uma outra que é para hold, mas as melhores criptos assim de, de dessa pequena altcoin season que a gente vai ter, tá? Eu já vou falar ela aqui para vocês, a minha opinião, que pode durar uma semana de alta, duas semanas de alta. Então são ativos que podem ter boas assimetrias de alta. Só que eu não focaria no hold, tá? Não focaria no hold, deixo claro isso. Pode cada um tem que fazer a sua leitura, se gosta do projeto ou não, enfim. Mas hoje eu vou falar das, das altcoins também, que eu acho que com essa lateralidade do Bitcoin, com essa queda de dominância do Bitcoin, elas têm uma simetria, uma boa simetria risco-retorno interessante, tá? Então nós vamos a elas aí, tá? A primeira delas aí. Deixa eu ver aqui que eu. Eu acho que eu separei aqui. Eu tive que fechar as minhas páginas aqui. Fiquei puto. Peraí. Então vamos a elas, tá? Não, foda-se. Acima de 5. Acima de 5 altcoins. <risos> para aproveitar a temporada de alta, tá? É que agora bugou meu cérebro. peraí, aí. Deixa eu desligar um pouco aqui porque bugou meu cérebro. essa história de top 5, top 10, você me fode, você me fode, vamos lá, então, o que acontece? vamos lá, primeira, tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, é que eu tinha separado aqui, eu fechei a página e eu tive que abrir tudo de novo, porque deu pau na câmera, eu tive que reiniciar o computador, tive que reabrir tudo do zero, então vamos lá, A primeira aqui, ó, que eu acho que vai estourar a tampa, então, essa semana, tá? Com a lateralização do Bitcoin. E essa é Master Obvious, né? Ether barra USD. Cara, ela tá, numa, ela tá numa condição de questão de horas de fazer um rompimento interessante aqui, tá? Por quê? Porque ela fez a xícara dos deuses, né? E ela ainda não estourou. Ela ainda não estourou. Mas nós estamos em ponto de ebulição aqui para o Ethereum. Então, qual é o detalhe importante? né? O Ethereum, a qualquer momento, ele pode ter o rompimento verdadeiro de, dessa região aqui, dos 4.380 dólares por unidade. E ela pode bater uns 18% de alta em um dia. Tá? Iniciar um movimento de alta projetado. Ela está acumulando. No presente momento, ela está acumulando para continuar subindo. Uh, eu espero que ela consiga subir bem, mesmo com o Bitcoin dando uma fraquejadinha. Porque, conforme eu expliquei para vocês, depois que o Bitcoin atinge o topo histórico e o novo topo histórico, uh, ele estabiliza e aí as altcoins vêm para cima, né? Então a gente vai ficar que, uns talvez quatro, cinco dias laterais em, em Bitcoin. E a primeira delas que eu acredito que vai romper bem é o Ethereum. Então, cara, impossível não estar exposto em Ethereum no final do ano agora, tá? Na minha opinião, é, é, é um... Vamos dizer assim, é perder oportunidades, né? Porque nós testamos o rompimento da, da resistência da xícara dos deuses aqui. Ele se suportou, está fazendo pivô de alta acima desse suporte. E ele, é, cara, pode ser questão de horas, pode ser que hoje à tarde, amanhã de tarde, sei lá, ele consiga fazer um rompimento verdadeiro, porque o volume caiu bastante. E quando o volume cai bastante, nós temos geralmente um movimento explosivo, tá? Não pode acontecer, então, de romper para baixo, não, não pode perder essa linha de tendência de alta aqui, de curto prazo. Então, se você unir aqui o fundo, ele não pode perder este fundo aqui, não pode perder essa linha. E a minha expectativa é que a qualquer momento ele consiga romper, tá? Então, ponto de bala. Ponto de bala para pegar uma alta maravilhosa. Ethereum. Tá? próxima. Atom. Atom. Atom Cosmos, um dos projetos mais importantes aí do mercado cripto atual. A internet das blockchains. Não sei se ela fez parceria com a NIR. Eu acho que ela vai fazer parceria com a NIR protocolo. Ela fez um pivô de alta acima da média de 8 e hoje ela tem uma barra de confirmação de alta, tá? Então a Atom Cosmos também é um protocolo que tende a explodir o preço agora. Ela rompeu uma linha de tendência de baixo de curto prazo aqui, saiu da correção, entrou em pivô de alta e hoje tem uma alta expressiva aqui. Por enquanto, tímida, mas que pode evoluir ao longo do dia, né? Tímida, eu quero dizer, 10%, 11, é, 10 de alta, né? O que já é uma alta bem interessante, mas é o início do movimento de alta, né? Então, o que, que acontece aqui? Esse gráfico aqui, ele está dando uma alta probabilidade de risco-retorno, né? Quer dizer que ele vai subir sem parar? Não. Quer dizer que o gráfico vai antecipar isso? Não. Mas ele está dando um sinal de bom risco-retorno, tá? Então, bom risco retorno. É isso que a gente sempre quer, né? Bom risco retorno, entrar numa barra dessa de compra e surfar uma alta dos próximos dias. Pelo menos é isso aí que está antecipando esse movimento da Atom Cosmos, tá? Eu acho que ela vai fazer uns, talvez, 20% a 30% hoje de valorização em comparação com as 24 horas passadas, tá? Outra muito importante aí, que está crescendo muito bem, que eu comentei com o pessoal, é a Near Protocol. Então, a Near Protocol, a gente já rompeu a xícara dos deuses dela. Já rompeu a xícara dos deuses. Barra de confirmação, barra de alta, a Near Protocol vai continuar subindo, tá? Ela vai ter estrutura de continuação de alta. Em algum momento ela vai lateralizar um pouquinho, mas vai continuar subindo. Lateraliza, continua subindo. Então, mas essa é a altíssima probabilidade dessa tendência de alta que a gente está enxergando aí. Né? Então, a Near Protocol é outra que está subindo violentamente. A outra que não dá para ficar fora no final do ano. Axis. Axis. Axis está saindo de uma lateralidade depois de um rompimento. Então, ela teve um rompimento verdadeiro está acumulando para continuar subindo. Vocês estão vendo esse padrão de culo aqui? Que é um padrão de rabo? Então, esse padrão de rabo, geralmente ele antecipa uma alta violenta então, Ou o padrão de testículo, né? Ovo e ovo. Mas eu acho que é mais rabo mesmo. É uma bundinha maravilhosa assim, ó. Pronto. Inclusive tem uma merda saindo do cu. Não, Não, mas, tem um, mas é um cu isso aqui. Alta infinita também, tá? Alta infinita também. A, lateralizando para ter um rompimento tal, boni, tão bonito quanto esse aqui anterior, tá? Então, na minha opinião, ela vai bater um alvo aqui. 300 dólares por unidade ela pode bater nesse movimento aqui. Se ela repetir o um movimento anterior, a Axis pode valer 300 dólares por unidade. E ela está em ponto de ebulição também, né? Então, são vários são, são vários ativos que estão em ponto de ebulição. Por enquanto, ela está em lateralidade, né? Ela está lateral, mas ela está com uma boa estrutura de acumulação para continuar subindo, que, que é o que é o para nós é o importante, né? Então, ela saindo dessa lateralidade, conseguindo romper essa região dos 140 mil dólares, ela pode iniciar um movimento projetado até parar os 300, tá? Então, nesse, nesse movimento aqui, nessa região aqui, eu acredito que falta pouco para ela testar pela terceira ou quarta vez, e geralmente na quarta vez tem um rompimento verdadeiro, ou seja, ela já testou uma, duas, três, quatro vezes, quinta vez, então seria a sexta vez que ela testaria a região desse preço dos 140 mil dólares, e eu acho que quanto mais ele conseguir testar essa região, em algum momento ele vai conseguir romper, né? poderia o preço, por exemplo, segurar ainda nessa região de novo, ter mais uma venda aqui, poderia, mas eu acho que ele está lateral para continuar subindo, então já são vários dias que ele está lateral, mercado, né, ele não consegue perder suporte, ou seja, não existe interesse vendedor, por enquanto, na Axis, só comprador, e por isso que ela faz essa estrutura de alta, lateralidade e mais alta. Né? Então, o um interessante, na minha opinião, é que ela está ela conseguindo voltar acima da região 60 e conseguiu se segurar acima da região 50 do RSI, indicando para nós rompimento. Né? Se você pegar uma linha de tendência de baixo aqui, você vai ver que ela está rompendo essa linha de tendência de baixo na RSI. Então, ela está entrando, ela está tentando retomar a alta a qualquer momento. Por isso que é importante aí, a Axis está exposto também em Axis. Né? Basicamente é isso. Tá? Outra coisa que eu também vou querer falar no vídeo de hoje, pessoal, é um indicador de plano de saída, tá que dá para ser utilizado também quando começar a ficar muito muito o mercado muito eufórico né então vários sinais de euforia a gente está tendo vários sinais de euforia que é várias altcoins é, toscas subindo violentamente projetos mirabolantes ah, ganhando valor vários projetos várias promessas muita gente se expondo a muitas altcoins esses são sinais de, de fase de euforia então, nós estamos na fase final de alta. E a gente tem que ter um plano de saída, né? A gente vai ter que usar algum indicador, alguma coisa para nos ajudar no plano de saída. À medida que vai subindo o preço a partir do, desses pontos aqui, e quem já está com mais de 100% de lucro, na minha concepção, já deveria estar se pagando de volta, pelo menos quem conseguiu dobrar o capital, né? No mínimo, se pagar de volta para ter caixa futuro, né? Muito bem. Além da Axe ah, deixa eu ver qual a outra que eu tinha separado aqui. Solana. Solana. Solana hoje tá meia água de salsicha, mas ela também tá pronta para romper este topo aqui. Eu acho que ela não vai conseguir segurar essa resistência dos 218 dólares, ou 220, na verdade. Acredito que a Solana hoje pode ter até um dia água de salsicha, um dia não direcional, digamos assim. E até pode evoluir junto com o Bitcoin, lateralizar um pouquinho. Tá? Até pode produzir para nós agora a xícara dos deuses, ou seja, ele ceder aqui um pouquinho e vir testar mais para frente e conseguir rompimento. Então, a Solana, ela pode fazer essa figura gráfica ainda, tá? Ela pode fazer a, a figura de Xícara dos Deuses. Porque, geralmente, quando faz esse movimento, ela não consegue romper no primeiro momento. E, e é normal não romper no primeiro momento. Ela cede um pouquinho, volta e retesta mais para frente. Lá no futuro, ela consegue romper. Então, lá na metade de novembro, por aí, ou início de novembro, ela pode ter o um rompimento verdadeiro. Tá? Se ela não conseguir romper mesmo, né? Se ela tiver... Um dia de rejeição e um dia de confirmação de rejeição. Mas eu estou de olho também nessa estrutura de alta da rede Solana. Acho que para o final do ano também é interessante a rede Solana. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha separado. Ah, com certeza. Tinha esquecido aqui da Phantom. Eu tenho que ser para anotar porque senão me foda. Phantom, pessoal. A Phantom não para de subir. Eu falei ontem sobre o gráfico, né? do vídeo que a gente gravou ontem, ela já subiu novamente. Desde que a gente começou a falar dela lá em setembro, ela já subiu violentamente, né? É um projeto que serve para hold, pelo menos hold de final de ciclo. 236% em, três, em um mês, praticamente, 37 dias. Acredito que ela vai subir mais. Ela está em busca de atingir o um novo topo mesmo. E ela está com uma alta muito forte ainda, tá? sem previsão de lateralização por enquanto. Então, ainda ela está em busca do seu, do seu primeiro alvo aqui, que é o 4 dólares e 65 centavos. Então, talvez ela já, levou, ela já subiu muito, né? ela está com a estrutura de alta, mas das que eu comentei aqui, é a mais próxima, a que está mais próxima de atingir o primeiro alvo, onde pode ter um pouco de realização de lucro, tá? Então 4,68 ou 4,50 já seria uma região um pouco perigosa de você ficar exposto nesse determinado ativo, tá? Porque pode ser essa região em que o alvo, que ele capture o alvo e aí comece a realização ou tenha uma pelo menos estagnada no preço, né? Mas a fenton continua subindo violentamente, ela tem uma pernada de alta que eu acho que vai se refletir também no que o, no que o Ela tem uma alta muito parecida com o que aconteceu com a Litecoin lá em 2017. Ela teve uma alta muito potencial, de 5, 6 mil por cento quase, uh, em, uns, em dois meses, né? Então, a Fenton também é um protocolo que tem uma tendência de alta maravilhosa, digna de filme, de, de filme não, de livro, né? Digna de livro, tá? Ou seja tem certinho, né? Topos e fundos ascendentes de longo prazo. E agora a gente pode ver ela bateu o primeiro alvo dos 4.4 dólares e 65. E ainda tem potencial para subir mais, tem potencial ainda para subir mais. No final do ciclo, se ela se mantiver nessa consistência de alta, ela pode bater até os 22 dólares. Então sai de 3 para 22. É O alvo 2, né? O alvo 2 seria os meus alvos, geralmente, para fim, para, digamos, euforia máxima. Então vamos dizer que o mercado continue subindo e ele atinge um nível de euforia máximo, né? O nível de euforia máximo para Phantom seria 22 dólares por unidade, na minha opinião. Esse seria o ponto máximo que ela poderia chegar nesse ciclo de alta. Ah. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha separado. Shiba. Vamos dar uma olhada na Shiba. Shiba. Shiba nu. Segue porrada de alta. A nossa querida Pump and Dumper, né? Mundial, global. Então, ela segue tendência de alta. Segue buscando um novo topo segue buscando novos preços, beleza? E, logicamente, a gente sabe né, qual o fim que vai ser. Basicamente, o mesmo fim que a XRP. Né? A XRP faz esse tipo de movimento igual. Né? Aquela comunidade, comunidade que consegue fazer o preço explodir. A vantagem da Shiba atinge o continente, todos os continentes, praticamente. Tá? Tem desde asiáticos muito loucos, até americanos comprando Shiba. Então, ela tem uma comunidade muito porra, porreta. Mas o comportamento da Shiba, na minha opinião, ela vai ser muito parecida com o que acontece com, a, com o que acontecia com a XRP. Né? A XRP ela é um bom ativo para você especular no curto prazo. Ou seja, você entra, compra, fica exposto dois, três dias e cai fora. Famosos pump and dumpers de escala global. Né? Então, se você pegar o gráfico da XRP, eu acho que é o que vai se refletir com o tempo com a Shiba, tá? Ela vai ter altas verticais e quedas verticais. Altas verticais e quedas verticais. Uma boa forma de fazer dinheiro rápido. Se você conseguir aprender a, a, a pegar esse tipo de movimento, você consegue fazer uma grana violenta, né? Então, ele dá muito dinheiro rápido e tira o dinheiro rápido também. Dá muito dinheiro rápido e tira o dinheiro rápido. Então, na, na Shiba, eu não tenho aqui o histórico pelo menos na FTX do de antes, no caso, né? Mas eu acredito que ela deveria ter uma alta expressiva aqui. E aí dessa alta expressiva ela vem e descarrega, né? Então, esse é um tipo de, esse é um tipo de ativo que eu não focaria para hold. Eu sei que tem gente que gosta de dela para hold, mas a Shiba eu focaria mais para eu focaria mais para para especulação, Deixa eu só ver aqui se eu consigo achar o BOSD. Tem aqui, vamos ver se eu tenho um pouco mais de Olá, Ela tinha uma alta muito forte, é. Ela vai ter esse comportamento aí, né? Então ela vai atingir um topo em algum momento, não sabemos aonde. Ela tá em descoberta de topo, mas essa estrutura de alta cavalar aqui que ela. Faz, ela me apavora, né? Por isso que eu não compro Shiba, né? nem fudendo. Eu não compro Shiba, eu não compro uh, XRP também, por esse motivo. Porque eu sei que ela, em algum momento, ela vai... Essa galera que comprou aqui ou comprou aqui, vai querer vender aqui. Ela vai fazer uma queda cavalar aqui, lateralizar. Aí lá no futuro ela vem novo pau na máquina, né? É bem aquele comportamento de projeto pump and dump, né? Que, que a própria comunidade vai realizando lucro, porque vai chegar um momento que a maior parte dos compradores de Shiba, os de holders de Shiba, vai achar interessante e pertinente realizar. Só que a nível global. <risos> então, ela, ela tem uma comunidade um pouco mais forte, na minha opinião, que a XRP. A XRP ainda é maior no sentido da comunidade, né? mas, o, por exemplo, o economista sincero ele gosta muito de comprar... X, se expor em XRP e vender XRP, se expor em XRP e vender XRP eu já não gosto, tá, desse tipo de ativo extremamente volátil porque quando você entra, você não sabe se você tá entrando já num topo como esse aqui, por exemplo, que ele devolve tudo que você lucrou, né ele devolve na velocidade em que ele te deu, então tem gente que gosta desse tipo de modalidade né? com gráfico, o gráfico ele tem um, comporta um comportamento diferente nesses ativos, né ele tem um comportamento de é, é, comunidade pumpando total, né? Troços vai lá, sobe, desce, lateraliza, sobe, desce, lateraliza, sobe, desce. Não é aquela alta saudável, né? Não é aquela alta de ativo que você vê uma demanda crescente, natural, subindo aos poucos e sem muita velocidade. É aquela demanda assim. Pelo amor de Deus, compra essa merda agora! Entendeu? Então ela é, uma, é um é um é um tipo de trade mais violento, mais rápido e violento, né? E também mais expressivo. Não é uma alta como, por exemplo, a do Bitcoin atualmente. Claro, o tamanho do, do mercado do Bitcoin, logicamente, é diferente hoje em dia. Mas lá no passado, lá no passado do Bitcoin, ela era bem parecida, né? Os movimentos. Mercado, porque quando, ele é uma, ele, quando são ativos assim, que estão no início, eles têm mais esse comportamento de movimentos mais violentos, né? Então a, a gente via naquela época lá o semanal do Bitcoin, né? Por exemplo, em uma semana o negócio saiu de 7 centavos e caiu para 3, na outra semana foi para 18 centavos e na outra semana caiu para 1 centavo. Então é. é é esse tipo de movimento que acontece no início de cada cripto. Né? E com a Shiba ali, apesar dela ter um tamanho de mercado já bem grandão, bem grande, ela, é, ela tem esse tipo de comportamento de pump and dump global, né? onde várias pessoas vão fazer a, a lucro e realização de, de lucro, no caso, e vai deixar muita gente presa em topo. É, muita gente apresentou, por isso que eu não gosto de comprar esse tipo de ativo, tá? Porque eu sei que a alta é violenta, a alta é expressiva, você consegue pegar um bom lucro se você conseguiu comprar o mais barato possível, só que ela tem tudo para deixar muita gente presa em topo, né? Então, muita gente pode ficar no prejuízo quando começar a realização de lucro da Shiba Inu, tá? O Veterinários do Brasil, a Vete. Exatamente, tá. Então, tomar bastante cuidado com esse tipo de comportamento de preço muito rápido, né? Que esse é um rompimento maravilhoso, né? Um rompimento de alta maravilhoso, tá. É um puta rompimento gostoso. fazer um se, se comprou ali, Shiba 789 dólares, é isso? Não, 789 centavos de dólar sei lá quanto que isso representa, porque isso é menos de um centavo, é, dava para fazer um lucro satânico aí, tá? 500% até o momento, em 30 dias. Né? E pode subir mais, né? porque pode capturar mais, mais gente, só que eu sei que a queda, quando realiza, tiver a realização de lucro dessa galera que comprou aqui embaixo, eu sei que muita gente vai é, perder dinheiro né? nesse tipo de, de ativo poucos vão ganhar muito dinheiro e muitos vão se foder. Essa é a grande realidade, tá? Nesse tipo de comportamento de preço, né? Pode ser que no futuro evolua e o mercado e esse ativo ali não fique tão é, tipo assim, ah, ele morre, aí ele volta, aí explode. Aí ele morre, aí ele volta. Talvez um dia Shiba consiga ter a de alta mais saudável, né? De adoção em massa ao longo do tempo. Mas, por enquanto, ainda está muito perigoso. Eu olho para isso aqui, eu já fico apavorado com o cu na mão, né? Porque no início do, do mercado cripto, quando eu comprava algumas altcoins aleatórias, né? Eu comprava alguns ativos que faziam esse tipo de movimento aí, né? E aí depois vinham rasgando e eu, e eu acabava perdendo tudo que eu, que, eu, que eu tinha, no caso, né? Então, tomar bastante cuidado com esse tipo de movimento, tá? Muito bem, deixa eu ver qual outra que pode estar subindo legal hoje. Ah, tá, agora sim. Agora é o vídeo. Pessoal, Radium e Serum. Dois protocolos da rede Solana. Para prover liquidez, né? Radium, deu uma estagnadinha hoje. Deu uma... Está retestando a média de 8%. Não pode perder a região dos 10 dólares. Se ela conseguir se manter acima dos 10 dólares por unidade, vai ser muito positivo porque ela voltou recentemente, faz um dia. Ela voltou acima da média de 8 e conseguiu se manter acima dela. Tá? Praticamente fez um pivô de alta escondido aqui. Ainda precisa de uma confirmação. Mas pode ser que nós tenhamos dias consecutivos de alta para a Radium à medida que a, a Solana ganhe mais espaço. O que eu vejo também, né? Ela está com cara de que vai romper, pelo menos para bater o topo histórico anterior dela. Quase 20 dólares por unidade, né? Deu 17 dólares, 18 dólares por unidade. Então hoje ela vale 10, um dia ela pode voltar a valer 18. E ela é um projeto quente, né? Então, é um protocolo que, na minha opinião, está num bom ponto de compra, tá? Para o pro, pro fim do ano aí. Acho que ela tem uma boa expectativa de alta para o final do ano. E, além dela, a Serum, né? que é a SRM Cripto. Tá? A Serum é outra que tende a subir bem junto com a Radium. Ela acabou de sair, então, de uma linha de tendência de baixo, conseguiu se suportar acima dessa LTB, pode lateralizar por mais alguns dias junto com a Radium, mas também tem uma boa expectativa de alta para a Serum. Né? Inclusive, gosto de prover liquidez para Ray Barra Serum no protocolo lá no, no protocolo da Radium, né? No protocolo descentralizado de FI da Radium, então acho que ela pode ter uma boa estrutura de alta também. Tá, também tá numa água de salsicha por enquanto, mas eu sempre gosto de comprar fundo, né? Então, na minha opinião, ela está em fundo. tanto Radio a 6,50 ou 7 dólares quanto o Ray, a Serum aliás, a, a Radium a 10 ou a 9,50 e a Serum a 7,50 na minha opinião são bons preços de entrada para esses dois ativos que tendem a ter valorização por conta do aumento do preço da Solana, tá? Então à medida que a Solana conseguir estabilizar um pouco o preço em topo como o Bitcoin faz, né? Quando sobe estabiliza em topo ou lateraliza, avalio que alguns investidores de Solana podem converter em Ray e Serum para prover liquidez, porque esse é o tipo de comportamento que eles fazem quando o mercado fica lateral. né O mercado, eu estou percebendo atualmente que o mercado evoluiu ao ponto de, quando nós temos mercados laterais, ativos em lateralidade dos, dos ativos principais, Algumas das altcoins desses ativos que fazem parte desse ecossistema desses ativos começam a subir. Porque a galera, ao invés de ficar estagnada lá sem operar enquanto o mercado está lateral, prefere converter em tokens da própria rede, por exemplo, no caso da Binance Smart Chain lá, prefere colocar em Cake, trocar BNB por Cake e ficar provendo liquidez na Cake. Por isso que elas geralmente têm um comportamento parecido por exemplo, o Bitcoin sobe, ele estabiliza preço, a altcoin começa a subir. Já ah, esse comportamento, ele é mimetizado, ele se, ele, ele se replica em todos os ecossistemas que tem também tokens que fazem parte de projetos de, de DEX, ah, desses projetos principais. Então, por exemplo, no caso da Binance da Smart Chain, tem a CAKE, quando a, a BNB fica um pouco mais estável, geralmente a CAKE... Yeah. Quando a BNB, aliás, ela sobe e ela estabiliza em topo, a Cake vem de arrasto depois. Parecido com o comportamento do Bitcoin do Ethereum fazendo, o, o, fazendo isso alta quando o Bitcoin estagna. Né? Também a Solana, quando ela fica estagnada, geralmente ela sobe, rompe, fica lateral. Algumas moedas, algumas alguns tokens de prover liquidez em protocolos Sobe. Então, a primeira delas, a Radium, porque ela é a principal DEX hoje da, da rede Solana. Então, ela é como se fosse a Uniswap da rede Solana ou como se fosse a PancakeSwap da rede Binance Smart Chain. Então, elas estabilizam em topo e essas moedas tendem a subir. Por isso que eu gosto de me posicionar nelas lo logo depois que elas têm essas altas e elas lateralizam tal como a Solana está fazendo. Né? Então, no caso da, do Ethereum, né? O Ethereum subiu o topo, ele rompeu o topo, é, ele pegou e lateralizou. E quando ele lateralizou, vai lá no, pega o token da Uni, né? O token Uni começa a subir quando ele lateraliza, quando a Ethereum lateraliza, por quê? porque o pessoal começa a trocar por esses tokens para prover liquidez. Então eu acho que, por exemplo, o, o token Uni tem tudo aí para voltar pelo menos a 31 dólares agora no curto prazo enquanto o Ethereum é, chega no ponto de ebulição, né? no ponto que ele consiga ganhar de valorização e explodir o preço. Né? E o que me chama a atenção também, essas altcoins todas estão fazendo estrutura de pivô de alta. Então, dificilmente nós não teremos, ó, dificilmente não teremos uma altcoin season no primeiro, é, primeira semana de novembro. Acho que a primeira semana de novembro vai ser a semana da altcoin season que é começar novembro com o pezinho direito nas altcoins, né? no caso. Acho que as altcoins podem performar muito bem porque todas elas estão em, em ponto de bala para estourar. Falta só um quesinho a mais do mercado, alguma lateralidade, confirmação de acumulação do Bitcoin, sem ela perder suporte nem ganhar muito valor para que as altcoins comecem a explodir de preço. né? E entre elas também está o token da Uni. Então, Ray, Serum... Eu estou exposto nelas, né? Pensando em aproveitar essas altas de final do ano, tá? É como se o mercado desse esse presente de Natal para gente, né? lógico, outra que é para Hold que agora está dando uma pequena fraquejadinha aqui para fazer a xícara de los dios aqui, né? A xícara dos deuses, a Aaron. Né? Então até Aaron testa de novo ontem os 300 dólares por unidade, rejeitou o rompimento num primeiro momento. Nesse primeiro momento que ele rejeita, geralmente ela vai fazer uma xícara, né? E aí vai ficar mais para frente a tomada de decisão desse ativo. Tá? Região onde ela pode se suportar? 260 dólares, né? Aliás, o anterior. Então, região de 245 a 260 dólares seria um bom ponto de compra de Aaron, né? porque acredito que ela vai lateralizar agora um pouquinho para continuar subindo e pode durar pelo menos uma semaninha de lateralidade, né, uma semaninha e que o mercado faça todo esse movimento lateral para estourar mais para frente. Mas acredito que nós vamos romper o preço da Aeron, os 300 dólares da Aeron, pela primeira vez ainda esse ano. Tá? Também ponto de bala para romper. Então nós temos várias aí que eu falei hoje. Axis, é. Aaron, Ray, Serum, todas elas aí com boas estruturas interessantes de alta, tá? E agora nós vamos fazer o papo de bar o papo de bar vai ser expresso porque eu tenho que ser mais cedo. Eu vou viajar semana que vem, então eu tô com a semana lotada de coisa. Falar da poker, está tá destruindo a Fi. não conheço, cara. Não quero nem saber. Não, não quero saber. Secret. Vamos falar da Secret. Secret, rompeu a tampa. Rompeu mesmo, fofa. Que delícia, hein? Meu Deus. Que delícia. Já tá nove dólares. Nove dólares. E eu comprei a 90 centavos e a um em Eu faço o quê? Então, a Secret, outro projeto, né? Esse é um protocolo que, na minha opinião, é hold para longo prazo, porque eu acho que ela vai fazer parte da próxima... Ela vai querer atingir o alvo 2 aqui, ó, pessoal, 18 dólares por unidade. A Secret ela vai fazer parte do, dessa nova onda de tokens e moedas voltadas a camadas anônimas. né? Você fazer transações anônimas, de forma anônima, e ter DeFi anônimo também. E eu acho que vai ser o, o para próximo ciclo de alta do Bitcoin. Quando os governos tiverem mais interesse cada vez mais em Bitcoin e controlar o Bitcoin das pessoas, né? Eu acredito que projetos como a Signet vão se valorizar bastante, se valorizar bem. Tem essa premissa de criar camadas anônimas, tá? Então, é, agora não é uma demanda que eu vejo muito grande ainda de pessoas que se interessarem por esse tipo de protocolo, mas eu acredito que ele vai subir bem, tá? Acho que vai, vai subir violentamente aí lá para 2024. Então, para quem quiser especular e comprar para hold, como eu estou fazendo, a Secret para mim é um bom projeto para fazer isso. Tá? Várias aí. Como serve do mercado em tendência de baixo? Como serve do mercado em tendência de baixo? Cara, eu gosto muito de usar um indicador gratuito que tem para qualquer pessoa, né? Para quem não tem acesso aos dados da Glassnode E tem no tem na tem na Glassnode também o depoio de múltiplo, tá? que indica onde pode ser potencialmente região de topo desse ciclo de alta. Então, enquanto essa linha vermelha aqui, qualquer um pode adicionar esse site aí no seu navegador. Qualquer pessoa que tiver esse depoio múltiplo aqui e chegar num preço, ou, ou chegar o preço numa região onde está muito eufórico, muito eufórico mesmo, e você vê essa linha vermelha dentro dessa zona vermelha, geralmente ele é um indicativo de que vai ter realização de lucro dos mãos, dos mãos é, de longo prazo, né? dos holders de longo prazo, incluindo aí mineradores. Tá? Então, por enquanto, nós estamos naquilo que eu chamo de meio ciclo de alta, né? ou seja, nós estamos na alta final e nós estamos na metade do ciclo dessa alta final. Ou seja, em três meses, eu quero ver como vai se comportar essa linha vermelha e também o próprio mercado. Então, o contexto do mercado é, eu quero ver bastante euforia, bastante gente comprando várias altcoins aleatórias, é isso que eu quero ver, assim, para ter a sensação de comportamento da sardinhagem, o nível de sardinhagem, né? O nível de, de dinheiro fácil, digamos assim. Eu sei que o mercado não é milagroso, em algum momento ele vai devolver, isso que ele está nos dando. Então, quando ele chegar nessa zona vermelha, você já começa a ligar o alerta, né? Toda vez que ele toca nessa zona vermelha, ele começa a antecipar com um pouquinho, ele consegue antecipar com um pouquinho de margem o final do ciclo de alta, né? Então, tal como aconteceu nos ciclos passados, então, quando ele chega na, entra na, essa, depois múltiplo, ele chega na região da banda vermelha aqui, você consegue ter uma previsibilidade, digamos, de que possivelmente você está no mercado muito irracional. Né? e aí você vai ver lá o, na análise de sentimento não só, não só nessa banda vermelha quando toca, mas quando encostar nessa banda né? mas você vê no Telegram muita gente falando de dinheiro muito rápido muito fácil e muita gente acreditando em, em alta literalmente que a alta não vai parar de acontecer né? você tem que começar a ficar com, com as orelhas de pé mas para mim o principal é quando perder a média de 8, tá? Então, por exemplo, nós estamos acima da média de 8 semanal. Enquanto o preço sobe, a média de 8 semanal vai acompanhar o preço. Então, vamos dizer que a gente chegue. Vamos dizer que 150 mil dólares seja o um novo topo histórico do Bitcoin, tá? A, a linha branca ela vai vir junto com o preço, tá? Ela vai acompanhando o preço. Quando essa linha branca da média de 8 semanal for violada, então o preço cai abaixo dela, ele volta e retesta abaixo dela ou mantém um, por um tempo um pouquinho, mas não consegue romper o topo anterior. E ela faz uma região de bull trap aqui, ó, aí é fim de ciclo de alta. E aí entra no bear market que pode durar três meses, seis meses, um ano, dois anos, aí ninguém sabe, só Deus sabe, né? Mas, por exemplo, quando ele bater, romper a média de 8 pela primeira vez, voltar, testar a média de 8 e cair, é bear market, tá? E vai ficar bem nítido isso a gente, né? O bear market, ele fica bem nítido. O bear market também, daí começa, ele pode ter dois tipos de topo. Pode ter o topo de Triângulo de baixa, ou seja, o mercado tenta por várias vezes romper o topo anterior e não consegue, várias vezes, produzindo como se fosse um triângulo de baixa mesmo. Isso é, é, o, é o possível, né? A, 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 cara, dá para fazer de diversas formas, né? Mas, por exemplo, aqui, nesse topo aqui, esse foi um topo extraordinário. Que ele fez, ele fez barra de continuação aqui, ó. Se você olhasse ele até aqui, você diria que o mercado ia voltar a subir, ó. Tá vendo? Então ele voltou, testou a média de 8. Aqui confirmava alta ainda. Acontece que aqui chegou a bater. Quando ele tentou romper esse topo anterior aqui, ó, e nessa falha miserável. Nessa, nessa falha, ele vem e recusa essa região. Ele ainda fez o triângulo, né? Ele ainda resistiu na região de suporte. Até que em algum momento ele fez um pivô de baixa abaixo da média de 8. Que é isso aí, ó. Ele fez esse movimento aí, ó, que é um pivô de baixa, abaixo da média de 8 aí, ó. Ele começou o preço, o preço a ficar sendo cotado abaixo do preço em relação a oito semanas anteriores. E aí o que, que acontece com a média de 8? Ela começa a apontar para baixo. Não sei se vocês estão vendo, mas ela começou a apontar para baixo, né? Então, apontando para baixo, agora ela apontou para lado Agora apontando, ó, agora apontando para baixo, ou seja, nesse rompimento aqui, ó, se iniciou o Bear Market. Tá? Então, nesse rompimento verdadeiro se iniciou o Bear Market. E aí aqui é foco na proteção. Como é que eu gosto de sair, né? Eu gosto de esperar ele vir testar essa região da média de 8 e aí vender. Tá? Então poderia ser vendido aqui ou poderia ser vendido aqui. E ele continua a tendência de baixa. Tá. Outro tipo de comportamento de topo, né? Pivô abaixo também é de 8. Então o mercado estava bullish, voltou, testou a média de 8, conseguiu recuperar, ficou acima dela. Aí você vê que ele não consegue fazer um novo topo, né? ele faz um topo mais baixo que o topo anterior e ele não consegue, de jeito nenhum, ele não consegue romper o topo anterior. Tu percebe a dificuldade ao longo dos dias de quanto tempo passa e o mercado tenta romper o topo anterior e não consegue. Então, aqui ele fez uma barra de venda. Ó. Ele perdeu a média de 8. Aqui ele perdeu a média de 8. Aí ele vai fazer uma confirmação dessa perda. Que é basicamente aí. Ó. Então, ele faz um topo mais baixo que o topo anterior e um fundo mais baixo que o fundo anterior a inicia bear market, né? E dentro do bear market, você tem vários períodos de falsa esperança, né? Você tem vários períodos de... O mercado parece que vai voltar a subir a qualquer momento e ele não consegue, ele apanha. Ou seja, a maior parte das pessoas querem só vender os ativos, né? Querem só vender os bitcoins. Elas não querem é, comprar mais. Então, tu vê que ela faz... Topos e fundos. Topos e fundos descendentes. E o topo nunca consegue passar o, o, o topo anterior. Né? Toda ameaça causa um topo mais baixo que o topo anterior. Então, você tem topo mais baixo, topo mais baixo. Você vê que o mercado está é, virando pó, né? Está se esvairindo, né? Então toda a oportunidade de alta, a galera que está presa na, no topo anterior começa a vender. É. E o mercado fica a maior parte do tempo abaixo da média de 8, tá? Então ele vem, se afasta da média de 8, toca na média de 8, volta a cair. Volta a tocar na média de 8, volta a cair, tá? Ele fica com esse comportamento de preço aí e, o, e a média de 8 meio que defendendo ali ó ali ele fez uma ameaça de retomar alta não sei se vocês viram ali ó e é é cabuloso mesmo tá não é fácil aqui parece que aqui tinha acabado a o Bermart né parecia fez o pivô de alta acima da média de 8 aqui foi indicação de compra né foi indicação de compra mas mesmo assim mercado não queria saber. Vocês percebem também que tem, fica uma inatividade muito grande na, no mercado. Muita gente para de acompanhar vídeos, para de participar das comunidades. E o, a média oito ela se mantém. Isso aqui é um ano, tá? Assim, parece que correu rápido, mas isso aqui tudo é um ano, né? É um ano de queda. Tá? E não é fácil. E aqui ela fez o fundo dos deuses, né? Aqui o Bitcoin fez o fundo dos deuses. Queda muito acentuada. A segunda queda, perda de volume. Isso aqui é fundo dos deuses. É o melhor ponto de comprar na história. É geralmente o fundo dos deuses. né Ali fez um fundo dos deuses. Ó. Aí é desse ponto agora que ele começou a pegar a média de 8 e manter acima. Você pegou uma alta violenta no primeiro semestre de 2019. Aí chegou no segundo semestre de 2019, ele fez um outro topo, que é esse topo que vocês vão ver aí ele se desenhando, abaixo da média de 8 e continuou mantendo abaixo da média de 8 até a gente chegar em 2020. Tá? Então ele se mantém abaixo da média de 8, bear market novamente. Isso é um semestre de bear market. Né? Aí quando ele começou a retomar, empolgar o mercado novamente a alta, nós tivemos o Covid. Aí foi o Covid, ó. Pronto, bateu o Covid. E aí, no ano passado, metade do ano passado, nós tivemos, então, a retomada de alta do Bitcoin. E agora nós estamos em alta infinita, né? Então, estamos acima da média de 8. Toda vez que o mercado protegeu, recentemente nós tivemos um pequeno bear market, que foi em maio desse ano. Em abril e maio desse ano, foi um pequeno bear market, né? Mas enquanto está acima da média de 8, você tem que ficar majoritariamente comprado, né, então ali ele bate suporte, bate suporte, acima da média de 8, só se compra não se vende, agora fez um pivô de baixa, abaixo da média de 5, ali ó, abaixo da média de 8, começou o bear só que esse bear marketzinho começou já a se segurar, dados ontem mostrando muitos os investidores institucionais comprando, e aí nós tivemos a alta agora, retomada de alta agora recentemente de novo, né? Então agora nós estamos acima da média de 8. Nós estamos com alta probabilidade do mercado continuar subindo acima da média de 8, tá? Então a média de 8 semanal é a nossa melhor amiga. Que ela vai dizer onde são os pontos de suporte e resistência principais. Ah. Também pode usar a média 21 se quiser. O Alessio Rastani, que é o, o trader que eu, que eu adoro lá, que eu que admiro bastante, ele usa a média 21 também. Eu gosto de usar só a média de 8 mesmo, foda-se. Média de 21 é só quando eu quero ver como é que vai ser a média de curto, pra, de curto prazo, porque a média de 21 semanal ela é uma média que representa o preço como é que vai ser a movimentação média de preço do Bitcoin nos últimos, no, na tendência média de médio prazo, de seis meses, né? Então, nos próximos seis meses, se a gente está acima da média de 21 e a média de 8, nós estamos acima, nós estamos numa condição favorável de pegar uma tendência de médio prazo de alta. É. A média de 8, ele defendendo, aí vem, ele testa a média 21, perde a média 21, perde a média de 8, pivô abaixo da média, volta acima retesta. Agora a gente voltou acima das duas. Agora é compra, velho. Tá vendo essa boquinha que se abre? Tá vendo essa boquinha que abriu aqui, ó? Essa boquinha aqui, ó. Isso aqui é tendência de alta mesmo, ó. Tá vendo? Ela sai dessa condição, ela abre aqui, ó. Ela começa um movimento bem de alta, né? Então eu acho que pro próximo ano ali, até o primeiro, até, o, até janeiro, fevereiro, Acredito que nós vamos abrir a boquinha aqui do BTC. Não. Mas para vender, tem que vender em região onde está muito eufórico. Pode usar dados on para isso, depois o múltiplo e média de 8. Pivô abaixo da tá média de 8, é isso aí. Foda-se. Ah! Mandaram 20 pila aqui. A subida dessa alta tem a ver com os lançamentos de novembro? Não faço ideia, fofa. Pouca brilha de alta infinita. e Basicamente é isso. Fofas, eu tenho que sair. Bateu 10 horas, estamos junto. Falou. Até a próxima, até amanhã. Falou, fofas.